0: E bem, senhoras e senhores, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou Felipe Noronha, este é o Pado PadoCast, perdão, na né, sua edição 75, estamos indo longe. Bom, hoje o tema é a mais famosa prova disputada em pistas brasileiras, a Corrida do Milhão, Corrida do Milhão Solidário desta vez, que chega à sua 12ª edição no próximo domingo, dia 23 de agosto, e o palco é Interlagos, sétima vez. Será a terceira etapa do campeonato em 2020, e só um dia depois da segunda. Curiosidade, que acontece no sábado também lá em Interlagos. Essa rodada dupla, inclusive, será um dos temas que aqui debateremos. Acho que acertei a mão no convidado de hoje, porque para falar de Corrida do Milhão, a gente trouxe o maior vencedor, o homem que é milionário por causa da Corrida do Milhão, três vezes vitorioso. Tiago Camilo, obrigado por participar do nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve e a você também.
1: Obrigado, Felipe. obrigado pelo convite, é um prazer
0: estar é, tá participando do programa aí com vocês. Valeu, Thiago, e aqui no BadoCast a gente sempre tem, sempre tem um assinante, José Libório é o escolhido dessa vez. Libório, bom dia, é fã de Stock Car? Se não for, eu já corto do que do no programa.
2: <risos> olá, Noronha, olá, Thiago, prazer estar com vocês, sou fã sim, infelizmente só pude estar uma vez no Interlagos em 2015 na corrida de duplas, mas a gente acompanha aqui com muita atenção e vamos conversar um pouquinho sobre a, essa corrida.
0: Muito bom, muito bom. Fico feliz que estamos todos aqui para falar da categoria na qual eu cuido no Grande Prêmio... então gosto muito quando eu posso encaixá-la no PadoCast. Pois bem, como eu vim dizendo, duas corridas no próximo final de semana. Uma etapa no sábado, uma etapa no domingo. A classificação de ambas no mesmo dia. Eles vão classificar pela manhã, uma hora, uma hora e meia depois já correm no domingo pelo Prêmio Milionário. A gente vai falar de história, de expectativas para a corrida também, mas eu preciso começar com esse ponto. Tiago, são duas corridas no mesmo final de semana, algo que a gente não costuma ver na Estocar em dias diferentes. 40 minutos de prova, pouco treino livre, só vão treinar na sexta, e a classificação no mesmo dia. O que você, como piloto piloto da Ipiranga, número 21, espera dessa situação inédita na Estocar?
1: Bom, Felipe, é, eu acho que é uma situação nova para todo mundo. É, eu acho que dentro do que a gente vive, aí, do cenário mundial que a gente vive de pandemia, coronavírus, é o que, o que dá para se fazer nesse momento. A gente perdeu muito tempo aí, durante esses meses é, sem corrida, né? então esse acúmulo de provas, esse novo procedimento da Estocar, está, é, de uma certa forma, atrelado a isso e eu acredito que o resultado final vai ser o conjunto de, de entendimento, a adaptação a esse novo sistema. Acho que a equipe que conseguir se, uh, se enquadrar melhor nesses poucos treinos e também nesse formato novo de classificação e depois corrida, vai ter, vai ter com certeza o melhor resultado do final de semana. Então, o grande desafio para todas as equipes e também para os pilotos é, é tentar a, a adaptação mais rápida a esse procedimento que a Estocar adotou nesse final de semana de corrida do milhão
0: Libório, eu vou te pedir a visão de torcedor, o Thiago é de piloto, você é de torcedor como um cara que vai assistir corridas em dias diferentes, também é uma situação modificada, você não vai ligar, ligar a TV só no domingo para ver as corridas, você vai ligar no sábado vai ligar no domingo, Para o torcedor você acha que é um sistema mais bacana ou você prefere corridas no mesmo dia? Bem, eu
2: sou meio suspeito para dizer que
0: sou tradicionalista,
2: né? Eu sou daqueles caras que, assim, treino no sábado, corrida no domingo, mas, obviamente, é um formato que é interessante, a gente vai até estar mais atrás da televisão, porque você tem a prova de classificação e a, a, a corrida propriamente dita, mas, para quem gosta, para quem está afim, é legal porque você vai ver quatro vezes em dois dias uma, uma atividade pista, quer dizer, é interessante nesse aspecto. É muito gostoso, eu, infelizmente, essa situação do coronavírus, pô, tô a gente meio longe do autódromo, né? Mas é, é muito legal, é uma, eu vou estar tá pendurado na televisão esse final de semana cheio de
0: automobilismo, estoque incluído. Aliás, Thiago, o Libório falou de, de ser gostoso ter classificação e logo depois corrida, mas eu imagino que para o piloto, por exemplo, outro programa aqui, a gente falou com o bueno e com o Ashley Abreu, sobre como o carro da Estocar é bastante quente, esses novos são mais ainda do que já estavam acostumados, eu fico imaginando que para você essa classificação uma hora depois corrida, talvez fisicamente seja puxado, não sei se estou falando besteira, queria saber a sua visão.
1: Bom, é, de fato, o carro é um pouco mais quente, sim. Ah, Goiânia, ah, o carro chegou a 55, 60 graus no cockpit, o que é considerável. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma temperatura um pouco mais amena nessa época do ano aqui em São Paulo, né? Previsão até a ponta-chuva aí para o final de semana. Isso é outro fator que as equipes e os pilotos terão que se adaptar. A gente sabe que Interlagos é meio complicado, né? Cai aquela garoinha acaba que você não consegue ter um desenvolvimento totalmente focado no carro para classificação e corrida, e na corrida muda toda a condição climática. Uh, mas assim, eu, é, dentre as exigências do carro da Stock eu nunca tive problema com relação à parte física, nem no ano passado, nem na primeira corrida desse ano. É, eu busco me preparar sempre para isso e ter uma certa é, reserva, para caso aconteça eventualmente alguma situação inédita de, sei lá, de repente quebra de uma direção hidráulica que te exija um pouco mais fisicamente durante a corrida, eu estou preparado até acho que para esse tipo de adversidade. É, como a temperatura em Interlagos vai estar um pouco mais baixa, eu acredito que não vai ser muito diferente do que aconteceu em Goiânia, né? acho que vai ser uma prova
0: relativamente mais tranquila que a gente teve na primeira etapa. Muito bem, contextualizamos essa próxima etapa, mas antes da gente voltar para ela, tem vários assuntos ainda a serem comentados, vamos fazer uma viagem ao passado. Afinal de contas, eu trouxe um campeão, um vencedor de três corridas no milhão. A Corrida do Milhão foi criada em 2008, a gente vai para a 12ª edição. Naquela etapa, em 2008, Valdeno Brito venceu um milhão em dólares. Outros tempos, hoje em dia, não aconteceria. Ricardo Maurício levou a 2010... É, tal como no ano passado o Thiago venceu 11 e 12 foi trim em 2015, Ricardo Zonta 2013, Barrichello 14 e 18 Felipe Fraga levou em 2016 e Daniel Serra em 2017 lembrando que no ano passado final curioso, o Ricardinho levou quando o Lucas de Graça que liderava foi desclassificado por uma manobra em que ele passou por dentro da linha dos boxes Thiago, a gente falou dos dólares você levou em reais né? e esse ano o prêmio será doado eu queria que você comentasse essas mudanças, assim. É <risos> claro que eu acho que comentar, óbvio, é, adoraria que fosse em dólares ainda. Mas não é. O Valdeiro, por exemplo, eu sei que mudou de vida. É, fez diversas uh, coisas com o dinheiro. Queria saber de você, com esses 3 milhões, digamos assim, o que você pôde mudar na sua vida é, e sobre também a questão desse ano ser beneficente a premiação.
1: Bom, com certeza, como você bem mesmo disse, né, era... Ou 2008, a gente tinha até a relação do real para o dólar um pouco diferente no câmbio. Hoje, não só hoje, mas acho que até na minha primeira vitória em 2011, a gente já tinha uma descorrelação um pouco maior, né? Seria um prêmio, acho que duas vezes ou até duas vezes e meia maior do que eu ganhei. Mas todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que o prêmio não fica todo com o piloto. É, existe a parte, primeiro, do imposto e depois da divisão do do total com a equipe, então 50% em todos os meus acordos de vitória, 50% ficou para mim e 50% da equipe, que não deixa de ser também um número expressivo né, para uma prova uh, e para vencer em 40, 50 minutos, é um prêmio realmente, é, digamos, é, grandioso. E assim, eu uh, sempre busquei novos investimentos dentre dentre esses prêmios que eu venci, uh, aplico um pouco do dinheiro no mercado financeiro, e basicamente é isso. Uh, comprei, na época, meu primeiro apartamento, na minha primeira vitória, consegui quitar meu apartamento, então foi bacana, foram prêmios aí que, que me ajudaram
0: na, com certeza na, na sequência da minha vida. E sobre esse ano, a, a premiação vai ser doada a entidades que estão ajudando no combate ao coronavírus, sua opinião sobre essa atitude da estoque? Olha, Felipe, eu acho que a gente passa por um momento
1: delicado, é, com certeza uh, o prêmio vai estar tá em boas mãos, e nesse momento eu acredito que muito mais bem aproveitado por essas instituições que para os próprios pilotos. Se você olhar a modo frio, eu acredito que tem muitas pessoas passando por mais necessidades que os próprios pilotos que, obviamente, poderiam brigar por essa vitória. Então, eu acho 100% válido, Uh, no meu ponto de vista, é extremamente motivacional você ser a figura representativa uh, da doação desse prêmio, sendo, obviamente, o vitorioso da, da corrida, e a corrida do milhão acho que nunca foi só o dinheiro, e esse ano acho que vai, vai comprovar isso, ninguém, uh, obviamente, o piloto ali busca sempre o melhor, eu posso dizer até um pouco por mim que, eu encaro a Corrida do Milhão como qualquer outra corrida, afinal de contas, a gente tem o objetivo final, que é a busca do campeonato, e é uma prova que é válida pelo campeonato, e uma vitória conta muito. Uh, não passa na cabeça, pelo menos na minha, eh, durante a corrida, a questão do prêmio, uh, posso te dizer que, em assim, casos raros, passou, uh, em, de repente, em 2011, 2015, que eu tinha uma vantagem um pouco maior para o segundo, Uh, nas voltas finais ali que realmente eu venceria o, e ganharia o prêmio. Mas fora isso, é uma corrida normal que a gente encara como uma etapa do campeonato qualquer e o prêmio é consequência de um trabalho bem feito e bem realizado, concretizado com a vitória.
0: Libório, essa questão que o Thiago comentou é interessante para a gente que torce, porque às vezes, às vezes não como ele disse, é, o piloto não vai ficar pensando nisso de fato, mas para o torcedor chama uma atenção é bacana, grande, né, a gente acaba, opa, essa corrida do milhão, quando você sabe que tem uma corrida do milhão como torcedor, você se empolga, você vê a prova de jeito diferente, ou você, para você é mais uma etapa de estoque que você simplesmente quer assistir na TV?
2: Não, não, de forma nenhuma, a, é, corridas, é, como a corrida de dupla, essa corrida de milhão, para mim, que estou aqui desse lado, é extremamente simbólica, mas, é, obviamente, menos pelo resultado esportivo, porque todos são etapas de um campeonato, mas chama, assim, a atenção, atrai mais, a gente está mais curioso, até pela questão, assim, de, como que eu posso dizer, até pela questão de, pô o cara ganhou um milhão, aquela, aquela atraçãozinha pelo, pelo símbolo que é essa quantia, pela, pela recompensa que é. É, eu posso fazer uma pergunta para o Tiago? Mas é claro. Tiago, é, é, mesmo entendendo que são duas provas do campeonato, uma das coisas que eu fico perguntando, que a gente aqui do lado de fora fica pensando como é o piloto reagindo a isso. O, 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 tendo duas provas, dois conjuntos de treino mais prova em dias seguidos, como que é a mentalidade, qual é a estratégia do piloto para a primeira corrida de sábado? Ele, ele, ele dá uma tirada de pé, ele
1: pensa mais em ir ou não ir, numa dividida? Como é essa questão para vocês? Bom, o piloto, obviamente, tem que saber administrar essa situação, embora seja um, um entendimento novo né, desse conjunto de regras que serão aplicadas esse final de semana. São duas corridas completamente diferentes, principalmente é, pelo ponto do regulamento esse ano, a uh, corrida de sábado, por exemplo, eu carrego um lastro de 20 quilos no carro por estar em terceiro no campeonato. O Rubens carrega 30, o Daniel, que está em segundo, carrega 25. E para o pro domingo, para o próprio domingo, a gente não vai ter esse peso extra, nem na classificação e nem na corrida. E a gente sabe que em Interlagos uh, esse peso tem uma certa representatividade no tempo final de volta principalmente por conta da, da subida da junção do fechamento da volta né a gente chega a perder quase que um décimo e meio ali uh, por conta desse peso então a gente sabe que o equilíbrio da categoria é grande e vai existir uma 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 diferença técnica e corpo, e, e, e técnica e também influ, totalmente influenciada no carro no desempenho do carro do sábado para domingo então o piloto tem que saber administrar essa situação, tem que estar com o carro inteiro sim para domingo, principalmente no meu caso, que vou ter uma condição a favorável no domingo, né, na, tanto na classificação quanto na, na corrida. E se o piloto pensa em, em dividir uma freada ou entende de uma maneira diferente, é, a Stock eu acho que por ter uma prova em sequência da outra, a gente também tem uma certa cautela na, pelo menos eu, né, a gente tem uma certa cautela em, em algumas situações, porque você tem uma corrida depois e você tem pontos import, importantes disputados numa prova logo em sequência. É, se você for analisar a frio, é até positivo você ter uma corrida no sábado e uma no domingo, porque caso aconteça alguma coisa, você tem tempo de recuperar o carro e isso não é possível em 20 minutos no regulamento normal mas é, é um entendimento novo e, sem dúvida, o piloto tem que estar preparado para, de uma certa forma,
0: poupar na corrida de sábado. Aproveitando que a gente chegou a esse ponto do lastro, é, eu acho interessante, como você explicou, agora toda etapa, que não as especiais, que são a do milhão e a final, os pilotos do top 5 da classificação vão carregar lastro. Inclusive, temos matéria no Grande Prêmio, para quem não viu, tem lá especificado cada peso e tudo mais, mas eu acho interessante você comentar isso, Thiago. Esse ponto do regulamento que é novo. Ano passado, nos anos recentes, a gente não tinha. É um jeito justo para você? Ou é um jeito de uh, dar mais emoção a uma temporada que tá um pouco... Você não confusa? Porque na culpa não é da categoria de maneira alguma. O mundo está confuso. Você acha uma ideia legal? Olha, Felipe, é, quem sou eu para
1: até discordar de regulamento da, da categoria, né, eu que já sofri até o ano passado mesmo, acabei perdendo um campeonato por conta é, de regulamento, de pontuação, mas uh, eu acho que isso foi criado uh, por preocupação, de repente, na mudança dos carros e equalização das marcas, uh, em ter de uma certa forma algum tipo de, de disparidade ou de, sei lá, de desempenho melhor de uma marca ou de outra, eles de uma certa forma conseguiriam equalizar isso numa etapa próxima com os próprios pesos, né, e mas a gente viu que a categoria começou super equilibrada, obviamente tiveram os destaques em, em Goiânia, mas para a primeira prova, se você pegar a diferença do, do grid, eu acredito que tinham 15, 16 carros dentro do mesmo segundo, a competitividade ela existe, Uh, mas o campeonato já começou e esse regulamento não vai poder ser mudado, então a gente vai correr com isso até o final do ano, e é uma questão de, de adaptação. No meu ponto de vista, a Stock Car não precisa disso e nunca precisou disso, sempre foi competitiva por si só, é, e eu acredito que é, isso aí vai, de uma certa forma, assim, prejudicar os carros que estão melhores colocados, que têm, de repente, a melhor estratégia, que estão pontuando mais, e vai, sem dúvida, fazer com que carros que de repente uh, ocupam ali posições intermediárias se sobressaiam em algum momento por conta dessa situação do peso que qualquer décimo na Stock
0: é muito valioso né? Libório, uma pegadinha rápida quais são os dois carros do grid na Stock esse ano? Toyota e Chevrolet ah, tá Cruz e, Cor e Corolla muito bem, muito bem o Thiago anda de qual, Libório? Andar de Toyota. Gosto assim, meus sonhos <risos> <co> <risos> são maravilhosos, incrível, incrível. Tiago, você tá andando com o Toyota Corolla, é, são menos carros do que o Chevrolet Cruze no grid, você comentou dessa mudança, hoje os carros estão uh, mais parelhos, pelo menos a gente sentiu esse que é, eu, eu pelo menos não, não vi você falando especificamente do Corolla, o que você tem achado dele, É isso, opinião também geral sobre o quão válido é a Stock Carter mais de uma montadora, algo que não ocorria há alguns anos? Bom, primeiramente eu acho super válido, uh, para
1: nós uh, da Ipiranga Racing, obviamente é, é motivo de entusiasmo e orgulho estar tá representando uma marca tão grande, estar próximo de uma marca tão grande como, como a Toyota, representando na pista, é, a gente, em Goiânia, falando agora do ponto de vista de, de performance, não tivemos uh, um desempenho muito bom na classificação, até um pouco por falta de, de entendimento do carro, nossa equipe foi a equipe que, que menos treinou na pré-temporada, a gente tinha testes agendados uh, e tiveram, tiveram equipes que conseguiram executar o seu cronograma de teste antes de acontecer o, esse processo de pandemia, e a nossa equipe estava programada no momento que acabou explodindo tudo aqui no, no Brasil e de uma certa forma travando qualquer atividade esportiva. Então a gente ficou com esse cronograma um pouco travado, e aí depois quando recomeçou, recomeçou tudo junto, e a gente não teve tempo hábil de, de desenvolver algumas coisas que outras equipes tiveram. Então era natural que a gente obviamente sofresse um pouco nessa corrida de Goiânia com relação à performance. Mas aí na corrida a gente já conseguiu analisar algumas coisas, melhoramos o carro, uh, como eu falei, né, a competitividade da categoria é muito alta, a gente conseguiu, uh, tanto eu quanto o César, trazer bons pontos, eu estou em terceiro no campeonato, embora não tenha tido um, um desempenho tão positivo assim na classificação, conseguimos encaixar dois resultados bons na corrida, que foi um quinto e um sexto, uh, e, e o importante é que a gente está tá perto ali da do Rubens e do Daniel, são poucos pontos, né, e eu tenho certeza que em Interlagos uh, o nosso Toyota vai estar vai tá mais competitivo, não sei se na primeira prova e na primeira classificação por conta do peso, quero saber, o, a gente vai ter um entendimento disso, quanto prejudica isso no carro, mas com certeza quando tiver em condição de igualdade, a gente vai ter um, um desempenho melhor uh, em, aqui em Interlagos. Agora, com relação a, a multimarcas, eu acho super válido para a categoria. Eu acho que ne, eu acho que nesse momento necessário também a Stoccar está se enquadrando no modelo mundial que segue o automobilismo hoje. A gente vê categorias como a DTM, por exemplo, perdendo muita força, né? ah, que tinha mais ou menos os carros similares à Stoccar, ou a, a Stoccar tinha carros similares à DTM que eram carros é, fakes, né, que seguiam um modelo só de bolha, mas era todo construído e, e desenvolvido para o automobilismo, e hoje a gente tem os carros é, que é, são desenvolvidos também para automobilismo, mas seguem os modelos mais de rua.
0: Libório, antes de eu te passar uma próxima pergunta, porque aqui o nosso assinante sempre tem voz, eu pergunto a você se na visão do fã, de fato, é bom essa questão das, de várias montadoras na categoria. Por quê? Porque assim que foi anunciado, que a gente apurou ano passado, até antes do anúncio com o Carlos Cole, que teríamos, com certeza, a Toyota se juntando a Chevrolet, houve negociações e ainda existem negociações para o futuro em outra marca entrar, mas normalmente são as duas. A justificativa até é que chama mais atenção para o público. O público ia se identificar mais com os carros. Você, como fã, se identifica de fato com um carro de rua, ou para você acaba não, não importando tanto? Ah, sim, chama atenção, sim.
2: É, e eu, a minha simpatia é com a Toyota mesmo, eu gosto de corar. <risos> como um da Toyota, é bom que a gente um falar isso antes. Eu sou um potencial consumidor da Toyota. Mas é, na verdade, o que me deixou contente é por uma outra razão. Eu acompanho o TC da Argentina. E lá é uma maravilha, são muitas marcas, uma torcida dedicada à marca, ao piloto. Eu acho que, eu tomo, sinceramente, não sei nem se deveria, mas tomo muito como modelo. Eu acho que a TC, nesse aspecto, é um modelo, e acho que quantas mais marcas entrarem para estocar, melhor vai ser, eu acho que vai agitar bastante, eu acho que vai trazer qualificação para a categoria, não que não seja, muito pelo contrário, mas é, 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 vai ser interessante, vai ser uma disputa muito é, agradável para assistir.
0: Agora você pode perguntar à vontade.
2: Aliás, Tiago, eu gostaria de retomar essa questão da, da Toyota. Há um apoio direto da, da fábrica para vocês, como acontece em algumas categorias? E outra coisa, eu gostaria que você comentasse... O aporte que trouxe para Mateus o César Ramos, que é um cara super experiente com um passado é, muito bom no automobilismo.
1: Bom, é, falando um pouco da Toyota, a Toyota está investindo no automobilismo brasileiro. Eles criaram até ou trouxeram, né? Como você falou da, do automobilismo argentino, da TC 2000, por exemplo, da Super TC, né? É, eles têm um programa lá que chama Toyota Gazoo e esse programa está sendo desenvolvido aqui no Brasil, então existe um apoio, sim, direto para os pilotos e para as equipes da Stock Car. Uh, eu acredito que até um pouco mais direcionado que, que a própria Chevrolet, e eu também acredito que isso deva é, crescer com o tempo, esse programa deles vai ganhando força, eu tive, há dois dias atrás, uh, até um, um, uma reunião ou uh, uma... uma é uma reunião mesmo com o presidente da Toyota, ele está bem entusiasmado com a, a estocada com o automobilismo aqui no Brasil, uh, e eu acho que a tendência é ganhar mercado e ganhar espaço com o sucesso da, da categoria que vai ser natural. Uh, e sobre o, o César, é, primeiro que foi de comum acordo depois uh, do anúncio da gravidez da Bia, né? a gente avaliou alguns pilotos e o César, sem dúvida sempre foi um, um piloto com muita representatividade no cenário do automobilismo, é, sempre sofreu um pouco também com a questão do patrocínio, né? ele tem uma larga experiência no, no automobilismo, até fora do Brasil, Europa, tem resultados expressivos e sempre, sempre sofrendo um pouco com, com esse lado. E se você analisar os resultados dele uh, dos anos anteriores na Stock Car, na equipe dele, sempre foram resultados positivos, mesmo com o carro uh, não rendendo tão bem, né, não conseguindo um acerto tão positivo assim do carro, ele sempre conseguiu resultados até expressivos e melhores que o próprio companheiro de equipe. Então foi uma análise feita dessa forma, num piloto que pudesse agregar ao time, e o César com certeza já nessa primeira etapa mostrou muito potencial, ele conseguiu até uma classificação um pouco melhor que a minha, largou na frente, na corrida a gente trabalhou muito bem, e conseguiu uh, ali dentro das possibilidades trabalhar em equipe e, e avançando só posições, não perdendo tempo. Então ele tá totalmente alinhado aí com o propósito da Ipiranga, da Ipiranga
0: Racing nessa temporada da, da Stock Aliás, o Thiago citou que está em terceiro na classificação, apenas sete pontos do Rubinho, que é o líder. O Daniel tem quatro a menos que o Rubinho, três a mais que o Thiago é o segundo. E o César tá no top 10, ele tá em oitavo já com 26 pontos, ou seja, só a 5 do Thiago, é, foi de fato um bom começo. Então aproveito que vocês falaram nele para perguntar se para você, ou dentro da equipe, com o Andreas Asmatez e com todo o pessoal, tem alguma diferença no trabalho em relação à Bia. Não melhor ou pior, não é isso, mas cada um tem sua visão de carro, cada um tem suas especificidades na condução. Muda alguma coisa ou fica na mesma para você?
1: É, o, o Stock Car, Felipe, ele é um carro muito particular, né? Eu acho que o grande desafio do piloto, é, dentro da, dos pontos que você pode, por regulamento, alterar no carro, é você conseguir fazer um carro para o seu estilo de pilotagem. Às vezes, um carro que funciona para mim, não funciona para o meu, meu companheiro de equipe. E se você pegar como exemplo, por, se você pegar como exemplo o ano passado, que eu tive seis poles e venci seis vezes a corrida um, às vezes, um piloto se sentasse naquele mesmo carro poderia não ter o mesmo desempenho por ter um estilo de, de pilotagem um pouco diferente, né? E mas assim, uma das coisas que, que foi até positiva no entendimento da equipe é que o César tem um estilo muito parecido de condução do carro com o meu, então isso acaba favorecendo até o trabalho da equipe e o, e o cronograma de testes, né? A Bia tinha um, tinha um estilo um pouco particular dela, até por. É, ser uma piloto uh, que tem como escola o Fórmula, né? ela tem alguns pontos diferentes uh, na maneira de conduzir o carro e às vezes o meu acerto de carro não funcionava para ela e vice-versa, o carro dela também não funcionava para mim. Então, dentro desse desafio novo, eu acho que o César é, é um cara que consegue trabalhar mais próximo do meu ajuste de carro que a própria, a própria Bia. Isso como você falou, não é melhor nem pior. É característica de cada piloto que é diferente de. É, cada um é diferente do outro.
0: olha Libório, as provas na Stock Car, para você, deveriam durar quantos minutos? Ou horas, sei lá. Ah, o Tiago vai me odiar, mas por mim durava uma hora. <risos> <risos> para mim também, para mim também. É porque a corrida do Milhão esse ano, a etapa de sábado também, uh, será de 40 minutos o que eu, eu acho pouco porque eu gosto, como o Libório falou, eu, por mim eu queria mais, eu, eu falei para o Cacá Bueno aqui, por mim vocês ficavam duas horas, ele falou, eu morria no calor do carro, não, claro que não dá, é, mas serão duas provas de 40 minutos, mais do que foi em Goiânia, que foram corridas de 30, pô, até porque o carro estava começando a ser testado, é, tinha que diminuir o risco. Se o Libório acha uma hora, Thiago, ideal, para você a corrida do milhão e as etapas normais deveriam durar quanto?
1: Olha, a corrida de 2011, que eu venci, teve uma hora e dez de duração, aproximadamente. Eu me lembro que foi uma corrida muito legal, que envolveu bastante estratégia com relação aos pneus, né? Uh, me agrada uma hora, assim, eu, eu gostaria também de ter corridas mais longas. Na verdade, eu gostaria de correr, poder correr até mais, mas... Uh, aí envolveria outras situações, outras questões também de pit-stop, e eu não sei é, quanto tempo a categoria precisaria para se adaptar a essas mudanças. Mas eu acho que, talvez, nesse momento, um meio termo ali, uns 50 minutos mais uma volta, estaria de bom tamanho, tanto para o piloto, quanto para o entendimento de regras da, da categoria. Mas eu, particularmente, me agrada provas mais longas, que você possa ter que administrar um pouco a questão técnica do carro. Antes
0: da próxima questão do Libório, é só para a gente matar essa questão do, dos carros novos, pelo menos de minha parte, é, de fato em Goiânia, até por estar mais calor do que estará em Interlagos, alguns carros sofreram com o motor, é, até porque tivemos poucos testes, como você até já falou. Você é, acha que de fato... A estoque não dá para arriscar agora com corridas maiores, por isso também precisa ter esse carro mais pronto, até porque a gente poderia ou pode, vai saber, ter uma corrida de 200 km no futuro. Talvez o carro hoje não tenha testes o suficiente para isso. Você acha que já dá para arriscar ou precisa de fato equipes entenderem melhor os carros, os pilotos entenderem melhor os carros? Olha, é,
1: eu até escutei o teu, assisti o teu relato depois da corrida de, de Goiânia a gente até comentou sobre esse vídeo, né, algumas situações, e o carro do Kodaíra, eu não sei o que aconteceu para ele ter parado na pista, mas o carro do Gabriel não foi problema de temperatura, ele teve quebra no motor, é, o que não é normal para uma primeira etapa do campeonato, e também não está associado a nada do carro, né, não foi o carro novo que fez o motor dele quebrar, se fosse o carro antigo, quebraria da mesma forma o que quebrou, então, assim, carros que pararam, de fato, por problema de temperatura, eu, sinceramente, desconheço. É, agora, de fato, a, a categoria precisa desenvolver, sim, essa questão da confiabilidade. Eu não sei se estaria preparado, de repente, para fazer uma corrida um pouco mais longa nesse momento. Eu acho muito mais válido passar por um tipo de teste e depois oficializar isso do que correr o risco de fazer uma prova maior, e não com mais duração e, de, e não terminar é, a maioria dos carros, a gente sabe que isso é um problema e não é um problema necessário nesse momento, né? a gente pode sustentar isso com provas 10, 15 minutos mais longas, até porque segue o modelo que a gente tinha no ano passado e era um modelo positivo, é, agora para o futuro com os carros estruturados, eu espero até que aumente esse tempo de duração de prova e que os carros sejam confiáveis até essa corrida de 200 km, que é a corrida prevista para a Goiânia, a corrida de duplas.
0: Inclusive, é a minha corrida preferida, adoro quando tem corrida de duplas, Está bastante ansioso para março, claro que não pôde ocorrer, espero que de fato ocorra, quem sabe até com jornalistas podendo ir, adorar voltar. Difícil, mas vai saber. Libório, por favor, questões...
2: É, Tiago, eu tenho uma questão que para nós, nós que somos públicos, nos vemos como uma parte fundamental, essencial, indispensável de, uma, de um evento automobilístico e sei que vocês valorizam a presença da gente também. Mas na rotina do piloto, qual é o impacto que haverá de não haver plateia e de não haver atividades relacionadas à presença de público? Como é que muda para vocês a questão de, por exemplo, não ter de atender uma, uma visitação de boxe ou algo do gênero? Como é que vocês ocupam diferentemente esse, esse tempo? E como você vê a falta de público como um todo na, no evento em si?
1: Bom, é, o piloto pode não parecer, mas ele é muito solitário, né? Durante uma corrida... Você está dentro do carro... E se você não tem o contato com o rádio... Você não tem o contato com ninguém... Dentro do carro ali é só você... E eu costumo dizer que o seu maior adversário... É você mesmo... São seus controles de emoção... É, o entendimento da, da corrida... E um momento que... Enfim... Durante a transmissão mesmo... A gente está sempre ali... Não existe o foco no rosto do piloto... né Mostra o carro mostra a disputa, mas o público não tem a oportunidade, como num jogo de futebol, por exemplo, de estar tá vendo o cara jogar, de ter o contato visual com o jogador, do jogador ter esse contato visual com a, com a torcida. E nossa única oportunidade, dentro de um final de semana, de atender o público é a visitação de boxe. É, quando está parado o carro no grid, a gente olha, vê a arquibancada de Interlagos, lotada, estou falando Interlagos porque a corrida é Interlagos, mas as outras arquibancadas também, é de acenar para a torcida, é, às vezes as pessoas conhecem a gente até uh, pela imagem, né? não consegue não te ver no autódromo mas está acostumado a ver a tua foto ali na transmissão, mas nunca teve esse contato e é o momento que a gente tem de passar uh, um pouco de conhecimento para o público para o fã que acompanha a Stock Car na televisão e eu costumo até dizer, se você pegar... É, se eu estiver, de repente, passando na rua, ou eu até o próprio Kaká Não vou falar o Rubinho, porque o Rubinho é um pouco mais conhecido. Mas se você fala o nosso nome, a pessoa sabe que é piloto da Stock Car, que está relacionado ao automobilismo. Mas não associa o nome à imagem do piloto. Justamente por essa dificuldade que a gente tem. De estar tá sempre com o capacete, de não ter esse contato visual. Então, esse momento da visitação é importante para nós. E, com certeza é muito desagradável perder esse lado do, do contato do público, é desagradável você vencer uma corrida como a Corrida do Milhão e não poder atravessar o um muro lá e vibrar com a torcida, como eu fiz em, em alguns anos, né, nos anos que eu venci. Em Goiânia, em, as duas vezes em Interlagos e em Goiânia, é, eu parei o carro do lado da torcida, desci, subi no carro, então esse contato ali naquele momento de emoção do piloto é muito bacana, e a gente não tem mais isso então a gente acaba voltando para a configuração solitária do piloto, né? de estar tá ali da mesma maneira que a gente tá dentro do carro a gente termina a corrida e passa o final de semana
0: o, um dos momentos mais legais que eu, que eu passei cobrindo esse toque foi em 2018, porque a, o Pódio na corrida do milhão em Goiânia foi no meio do público, no meio da arquibancada e, e... O Rubinho venceu, Antônio Félix da Costa terceiro e acho que o Max Wilson segundo. Tenho quase certeza que foi isso, ou talvez tem ver foi isso. Né? Obrigado, Thiago. E, e ele subindo no meio do público foi muito legal. Assim, foi uma loucura. Tomei cotovelada de todo lado, o Rubinho tomou na cara, assim, na minha frente foi falei, meu Deus, isso aqui vai dar, vai dar problema. Mas não deu, todo mundo se divertiu no pódio. É... Assim, a visão de torcedor, de quem cobre, é que de fato é muito importante ter o um público, é, é, é bem legal. Tem uma foto que eu uso bastante em matérias no um Grande Prêmio, inclusive, de você, Thiago, é, que você citou, de Goiânia, indo parando o carro do lado e indo para a torcida. São momentos que, de fato, visualmente são bonitos, e pelo que você falou, acho que o, o piloto sente isso também, né? Meu
2: Deus, uma Fala, coisa meu. que... É uma, uma, a experiência mais fantástica que eu tive... É... Na Stock Car foi ter feito a visitação de boxe. Ver os pilotos ali, eu poder falar um oi. É, a gente até, vou confessar que a gente fica meio tímido até em abordar os pilotos, porque a gente sabe que a, mesmo a importância daquele daquele momento, ele tem preocupações e tem de atender. Quer dizer, mas para mim foi experiência pô, demais. Foi algo assim que eu vou lembrar as fotos dos carros. eu tenho guardado até hoje.
1: Quer dizer, é algo que eu não vou esquecer mais é, e eu, eu até acho que a Stock explora mal esse lado de relação do piloto com o fã. Eu acho que poderia explorar até melhor. A gente vê modelos de categoria mundo afora. É, a NASCAR, por exemplo, ela tem muito mais próxima o fã, o contato do fã, a interação do fã com a própria corrida e o evento automobilístico. A corrida da, da NASCAR, é, sei lá é o momento é o último momento de interação que o público tem dentro do autódromo a corrida é um é algo a mais só é, o, o cara chega ao autódromo e ele passa uma manhã é, vivendo experiências diferentes que a Stock Car poderia proporcionar e eu inclusive sou um grande apoiador para que a Stock Car quando voltar a questão do, do público da interação que explore um pouco melhor isso porque para nós pilotos é super importante esse contato, eu, eu sempre achei que é, a Stock não explora isso de uma maneira positiva e que tem um espaço muito bacana entre o piloto e o cara que gosta da Stock a gente precisa dessas pessoas, a gente precisa do fã mais próximo para conseguir sucesso nas corridas e no nosso trabalho eu concordo,
0: já conversei até com o Carlos Coelho, chefe da categoria sobre, a categoria diz que está pensando, torço para que de fato pense e dê certo, e que ano que vem a gente possa ter torcida lá, aproveitando ao máximo. E, Bório, sobre a atualidade, se tem mais alguma pergunta para o Thiago, porque daqui a pouco eu vou passar para o passado aqui, para a gente precisa ter algumas memórias, você tá. tem mais alguma questão?
2: Sim, eu tenho uma questão sim, é, Thiago, é, essa temporada, como a gente já discutiu aqui, é atípica, e traz um, novidade de um carro, como é o teu, que é novo, como é que você vê, qual é a curva de aprendizado desse carro, qual vai ser o momento que vocês vão chegar, a dizer assim, na sua visão, é, atingimos um nível razoável, porque ele é sempre crescente, né, de conhecimento desse carro, como que você vê essa questão da aquisição de dados, de, 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 de vocês estarem acostumados mais com o carro ao longo do tempo, como
1: você vê isso? Bom, é, se você pegar o carro do, do passado, né, até o modelo que a gente utilizou até 2019, é um carro que tem 11 anos de, de categoria e de desenvolvimento. É, até o, até o, ano, o ano passado, a última corrida, a gente estava aprendendo sobre o carro. Então é muito difícil você dizer em que momento as equipes estarão 100% adaptadas. Mas, uh, eu acho que tirando esse lado um pouco de problema técnico, né, que o, até o próprio Felipe citou, questões de temperatura, uh, do desenvolvimento técnico do carro, o entendimento do setup, hoje eu acho que as equipes estão mais preparadas também que nos anos anteriores. Né, até por conta desse, desse desenvolvimento que a gente teve nesse carro anterior. Uh, é um carro um pouco mais fácil de, de se entender na questão... De, de desenvolvimento de setup, não é um carro que exige tanto assim uh, com, com aquisições de dados, né, o carro do ano passado você tinha muito mais downforce, você tinha questão aerodinâmica, esse carro é um pouco mais simples, é, é manhoso de se trabalhar, mas é um pouco mais simples de se entender. Então, acho que umas seis provas, de repente, as equipes estarão mais adaptadas e, como você falou, aí é um... É, a evolução não para, né, Tá sempre buscando coisas novas, é, modelos novos para tentar, de uma certa forma, colocar em prática no carro e desenvolver uma performance um pouco melhor.
0: Boa, ah, cara, eu, eu que, que sou fã declarado, não dá para esconder, critico, pô, critico porque eu sou também analista, mas eu adoro estoque, cara. É, é, é muito legal é, quando vocês falam dessa questão da evolução porque não é um ou outro piloto, é todo mundo e o grid continua apertadíssimo e, e são os caras vários caras brigando até o final pelo título eu respeito muito a Stock ter essa capacidade e os pilotos, a qualidade de todos, eu acho um negócio incrível mas Felipe, só desculpa
1: até não vai nessa questão mas eu, assim eu sou um cara que sempre tive um pouco desse lado da análise da crítica, né eu acho que um cara como você, que acompanha a que é, gosta da estocar, fazer críticas para nós é super importante. Né? O entendimento dessa crítica é importante para a evolução da categoria. Às vezes um fã que está acompanhando, a gente precisa ter a opinião dele também, crítica, para tentar evoluir alguns aspectos e saber o que, de que maneira ele enxerga a Stocar, né A gente não depende só da competição na pista, a gente precisa nesse momento também... É, levantar essas questões que, que não são positivas para a categoria, para tentar fazer dela mais atrativa e melhor também, eu acho que juntando, se você tiver um conjunto positivo e alinhado com relação às críticas, a gente só tem a, a evoluir, né, você pega até do ponto de vista técnico, regulamentar, às vezes vocês levantam questões que, assim, ah, falando um pouco de punição, ah, deveria, não deveria, eu enxergo que isso não é bom para a categoria, às vezes a gente está em comum acordo com algumas coisas, mas que não depende só da gente, a gente tem que fazer força para mudar. Isso também é positivo, é positivo para todo mundo. Acho que é, são críticas válidas e eu acho que elas têm que sempre continuar. Noronha, posso fazer só mais uma perguntinha, uma última, antes de você fazer. para Mas é
0: claro, deixa eu só pontuar uma coisa antes, embora que é... Uh -huh eu detesto punição, eu sei que todos os pilotos é, detestam, eu só queria que a CBA julgasse na hora, ia ser tão bom para todo mundo, a gente sabe das dificuldades, mas CBA, por favor julgue na hora e não quatro horas depois é só isso que eu imploro, porque é muito triste ter que mudar a classificação resultados depois, porque a gente gosta de ter na hora, enfim, dificuldades, a Fórmula 1 tem a mesma dificuldade, é, é só um pedido, porque os caras da CBA me conhecem, eu já assisti treino na sala dos comissários é, eu sei o quão difícil é a gente só torce, mas fala, Libório, de desculpa. Não, não, é, até faço,
2: faço minhas as suas palavras, é meio frustrante para a gente que acompanha, tá lá, não, ganhou, aí, vê tantas horas depois, mas enfim. É, eu queria só tocar um, um, um ponto no regulamento, se eu ligo o, o regulamento corretamente, vocês têm descarte de resultados esse ano, né, de três resultados. Como é, na sua visão de piloto, você Poderia de ter um o passado, né? <risos> não, ano passado não vou nem falar nada cara, foi a maior decepção na minha vida mas tudo bem, como que você
1: vê essa questão do descarte entre três, três resultados, como é que é para vocês? olha, mais uma vez é, é o entendimento do regulamento eu sempre fui a favor do do descarte a Estocar an, nos, an, em anos anteriores é, adotava essa, esse tipo de regulamento com descartes, e nessa, nessa situação que, que a gente atravessa de coronavírus, corre o risco também de um piloto ficar fora de alguma corrida e não tendo descarte a gente viu até o que aconteceu comigo ano passado, que uma etapa determina o campeonato todo, né? uma etapa perdida é praticamente você deixar de brigar pelo campeonato, mesmo tendo um desempenho é, superior ao, aos adversários, coisa que eu acho que não vai acontecer esse ano. Então, eu acho super válido, não sei se três descartes, mas, é, de repente, se eu tivesse alguma influência no regulamento, colocaria um ou dois descartes, eu acho que estaria de bom tamanho.
0: Liboro, para você que é torcedor, você acha válido também? Não, eu acho que é válido, porque retomando
2: a situação do Thiago ano passado, né? você não que equalize, mas você é, aproveita o melhor de cada piloto e avalia é, o que ele apresentou na pista cumprindo totalmente, integralmente a prova e tal. Eu acho que premia, premia mais o desempenho do que uma falha que pode acontecer,
1: uma máquina ou um acidente, eu acho muito válido, de sim é, é exatamente isso, você pega... É, a questão do ano passado é, enfim, também nem gosto muito de ficar voltando no passado mas já que a gente está tocando nesse assunto é, Santa Cruz quebrou meu motor eu tava em terceiro disputando a corrida lá com o Daniel e com o Júlio que no momento estava liderando, o motor, a equipe tem zero influência sobre desempenho, sobre sei lá, qualquer outro tipo de problema que a equipe não tem controle sobre troca de peça é, performance, então o motor é entregue para a gente lacrado, a gente coloca no carro e a gente sempre acredita que aquele motor está nas melhores condições para se fazer uma corrida. E acabou que larguei na segunda volta, o motor desbielou e eu fiquei de fora de duas corridas, duas etapas válidas pelo campeonato isso me prejudicou o restante do campeonato todo. Então é o que você falou, de repente é, um descarte acaba sendo mais justo com os pilotos que têm mais performance e não precisam lidar com o fator sorte durante o ano para chegar ao objetivo
0: final Fiquei chateado agora, né? eu tô brincando porque você falou que não gosto de falar de passado mas eu preciso falar de passado agora mas passado bom, passado bom que são as suas vitórias você é o maior vencedor da história da Corrida do Milhão vamos voltar um pouco a 2011 então o que você lembra da sua primeira vitória de Corrida do Milhão? Bom,
1: 2011... Eu, eu sou um cara bom de memória... Eu vou, Uba, se você boa. me perguntar
0: os detalhes aqui... Eu
1: vou acabar lembrando... Mas 2011 eu me lembro que... Eu era líder... Do, cheguei lá Interlagos líder do campeonato... Não fiz uma boa classificação... Larguei em sétimo... É, foi até um pouco... Estava até um pouco sofrido o final de semana para a nossa equipe... Na época era da equipe da RCM... Uh, e os carros durante o final de semana todo... Não, tava, não estavam com um desempenho muito bom... Eu fui o único carro que consegui ir ao, ao Q3, a última fase de classificação. Uh, os outros dois carros, os outros três carros, na verdade, o meu companheiro de equipe era o Lico, e o Ricardo e o Max, largaram para trás de décimo. Uh, e eu consegui classificar em sétimo, uh, e foi bem sofrido ali passar para o Q3. Mas eu sabia que eu tinha um carro bom de ritmo de corrida e eu me lembro bem dessa corrida que foi uma disputa muito intensa ali pelas primeiras posições, eu avancei algumas posições logo no começo, se eu não me engano para quinto ou quarto, voltei do pit stop bem posicionado, e aí o Marcos Gomes, que tinha uma certa vantagem, liderava com uma certa folga, ele começou, ele teve algum tipo de problema depois, e meio que perdeu o ritmo e começou a segurar o pelotão da frente, e, e aí começou aquela troca de push, né? foi uma corrida bem disputada, Uh, eu fiquei disputando bastante. Me lembro com, com o Gomes, com o Kodair, Daniel Serra e em alguns momentos da corrida também com o Popó Bueno. Se eu não me engano, e eu me lembro que eu consegui a ultrapassagem em cima do Marcos, é, faltando cinco voltas, e foi meu último botão de ultrapassagem. Ou seja, se eu perdesse aquela oportunidade, com certeza não, não venceria a corrida. E uma ultrapassagem que foi determinante também a vitória, foi uma ultrapassagem dupla que eu fiz, no Alan e no, no Daniel Serra, por fora na Curva do Sol é, os dois se tocaram na primeira perna do S do Senna, perderam um pouco de velocidade eu consegui contornar por fora, sair com mais velocidade, e foi isso que foi determinante a minha vitória, e foi especial porque acabou sendo a primeira vitória do Milhão, e naquele momento eu também consegui uma certa vantagem na liderança do campeonato no ano seguinte foi
0: Interlagos de novo. Você lembra? Você lembrou bem, inclusive. Falou que é bom de memória e é bom mesmo. Você lembra também do ano seguinte? Lembro também, lembro bem.
1: Estava é, bem durante os treinos. Uh, sempre competitivo, brigando entre os seis primeiros ali na tabela. Uh, fomos para a classificação confiante. Quando eu saí para classificar, meu motor começou a falhar. E classifiquei em 21 primeiro. Uh, a gente sabe que... Na Stock classificar em 21º é praticamente você jogar é, uma chance de vitória por água abaixo, né, uma categoria extremamente competitiva, que não tem tanta diferença de carros, né, de equipamentos, então você nunca vai ter um carro muito superior que te proporcione, por exemplo, largar em 21 primeiro e vencer a corrida, vamos colocar hoje, usando a Fórmula 1, se o Hamilton larga em último, ele tem condições de vencer a corrida, porque ele tem o melhor carro da, do grid, né, se tocar isso não acontece, mas tudo é possível dentro de uma etapa aí, interlagos, né, o que a gente estava falando na condição climática, é, que varia muito, eu lembro que come começou a, a corrida garoando, os carros com pneu slick, e a gente adotou uma estratégia diferente, eu parei no box na primeira volta, reabasteci, quando eu saí do box, entrou o safety car, é, e aí a minha estratégia acabou... o que era ruim acabou sendo bom... porque os carros da frente não adotaram essa estratégia... alguns tentaram chegar até o fim... a maioria dos carros que optaram por essa estratégia... foram ficando é, pelo caminho... eu lembro que eu abri a última volta... A, faltando duas voltas... eu era oitavo na corrida... e seis, seis ou sete carros pararam na minha frente... Uh, e eu passei o Cacá a 50 metros da bandeirada por falta de combustível depois de uma disputa intensa também com o Ricardo Maurício pela, pela até então segunda posição que depois veio a ser a liderança
0: da, da prova para o cara que assiste, ele deve lembrar fatalmente dessa, desse final emocionante, mas três anos depois, em 2015 é, teve uma situação fora da pista que também foi é, bastante importante que foi o um acidente em Curitiba. É... Como foi para você conseguir vencer? Você chegou a algum momento a pensar que não correria? Eu sei que a equipe construiu o carro em tipo, cinco dias, não teve teste. Como é que foi aquilo?
1: Bom, é... essa, equipe... essa corrida de 2015 tem uma, uma representatividade muito grande para mim, né? porque eu pensei sim que eu poderia não correr. É... O fã da Estocar que acompanha a Stock é, e viu aquele acidente, foi talvez o acidente é, não em proporção, mas em, em imagem, impacto maior que a Stock Car teve, né, o, os carros pareciam ter destruído 100%, a gente não sabia quem estava bem, quem não estava naquele momento, e de fato eu tive, uma, eu tive 18 micro lesões no pé esquerdo, entre elas um possível rompimento no, te, no tendão que era a mais grave né a gente não sabia se era cirúrgico e nem dava para avaliar isso também no momento porque meu pé estava muito inchado né e enfim cheguei em São Paulo voltei de Curitiba na terça-feira é, a equipe nesse momento já como você falou né existe todo o processo de a equipe de Curitiba veio até São Paulo buscou o chassis novo é, levou até Curitiba de novo, então isso tem um certo tempo né, em desmontar o outro carro para passar algumas peças que ainda davam para ser reaproveitadas. Então, de fato, a equipe reconstruiu o carro em cinco dias, mas essa era a menor da preocupação, porque eu sabia que a equipe de algum jeito iam eles iam conseguir entregar o carro para mim na sexta-feira, pronto, na sexta-feira da corrida de Goiânia. O lado preocupante era a minha situação. É, a situação do pé, né, da lesão, e aí eu entrei em contato com o meu fisioterapeuta, equipe médica aqui de São Paulo tal, foi um tratamento muito intenso e dolorido, porque a gente acaba é, tendo que fazer isso de uma maneira mais rápida, né, então o processo rápido, por necessidade, ele acaba sendo um pouco mais doloroso, acaba quando você tem um tempo para cuidar, você consegue passar por sessões é, um pouco mais tranquilas com relação à parte de, de recuperação, o que não foi o caso, eu precisava me recuperar em 10 dias para pelo menos conseguir colocar a sapatilha no pé e, e correr a, a corrida do milhão. E aí passei por esse processo todo, um dia antes de, de viajar eu consultei com o doutor Dino, ele falou, oh, tudo bem, você está tá apto para correr, aquilo foi uma alegria muito grande para mim, é, de conseguir ter me recuperado, de ter passado por esse esforço todo, e eu acho que a recompensa foi foi a vitória é, no domingo, é, não só não só minha né da, da dedicação, da força de vontade, mas também da equipe que trabalhou muito duro para para conseguir recuperar o carro e mais do que isso né, não só recuperar o carro, mas me entregar um carro em condições de vitória, né? Eles montaram um carro para mim em cinco dias. É, habilitado para vencer uma corrida da Stock Então, esse, de fato, é o mais impressionante, porque a gente sabe que a Stock é feita nos detalhes e eles foram muito caprichosos e dedicados para conseguir me entregar um carro competitivo para vencer
0: a corrida. Muito bem. Tiago Libório, para a gente encerrar, o Tiago pode apostar nele mesmo, mas eu preciso pedir um palpitão da corrida do milhão aqui. Tiago, eu sei que você vai apostar em você vencendo, mas cita só dois caras que vão contigo ao pódio. Rubens e Daniel. Libório, e pra você? Tiago, Rubens e Kaká. Muito bom, assim, temos que agradar os convidados, Libório, <risos> gosto dos nossos... Não, no,
2: caso, no meu caso, não é agradar o convidado. Né? <risos> <risos> Tiago,
1: Libório. Viu, Felipe, só, eu acho que vocês podem ficar de olho no César aí, esse final de semana, principalmente na corrida de sábado, na classificação de sábado, que ele não leva esse lastro do sucesso tenho certeza que ele tem totais condições aí de brigar pela vitória, é, pelo menos em uma dessas corridas aí, que a gente vai, por pódio, eu tenho quase que certeza, se o carro tiver da maneira que a gente espera, e quem sabe a primeira vitória dele da categoria esse final de semana aí, é, espero que no sábado, porque no domingo eu quero bastante vencer.
0: Sorte a vocês, ao César, ao Andreas Asmatez, que também sempre me atende bem, a todos os outros pilotos, que a gente tenha duas corridas muito legais no final de semana. Tiago, obrigado novamente, boa sorte mesmo para o final de semana, e se você puder aparecer mais vezes aqui para falar do estoque, eu
1: agradeço. É um super prazer, obrigado pelo convite, é, acho que foi a primeira vez aí que eu acabei participando com vocês aí do programa, gostei bastante bastante desse Desse sistema, desse contato também, né, de poder falar um pouquinho mais da categoria, falar de coisas que de repente um ou outro não tem conhecimento, não sabe o nosso ponto de vista como piloto. Foi muito bacana, convidem mais vezes aí e um abração para vocês, obrigado pela torcida.
0: Valeu e valeu, Libório, nosso assinante. Esse aí vai estar todo dia fa falando bem do jeito que fala, a gente vai botar ele fixo no Padocast, Libório.
2: <risos> eu agradeço muito o convite... é um prazer... eu sou apoiador do canal... e gosto muito da programação do, da GPTV... Tiago, boa sorte... estamos torcendo aí por você... mandando energia positiva... para que tudo, tudo dê certo... e mando um abraço para o Matheus... que ele é uma instituição da estoque que a gente tem o maior prazer em acompanhar... muito obrigado...
0: Obrigado... um abraço... Valeu pessoal... semana que vem temos um, mais um podcast. eu volto em duas semanas... se tudo der certo... se não der... Alguém me substitui. Até a próxima. Valeu, pessoal.